0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
1: Ich bin im tiefsten Kärnten und das Wetter ist bescheiden, aber ich bin heute dazugekommen, um mein lieber Markus, endlich mal wieder das Wetterpanorama zu sehen. Es ist Schnee überall, fast überall und die Frage ist, ist Fahrhand schon von einer dichten, geschlossenen Schneedecke, Schneedecke bedeckt? Stimmt zwar nicht, aber du weißt, was ich sagen möchte. Hat schon geschneit bei euch?
0: Ähm, ja, also wenn ich hier so ähm, die Berge hochschaue, dann sehe ich auf alle Fälle schon äh, ein bisschen Zucker, der da auf im einen oder anderen Berg, ähm, sich breit macht. Wenn ich jetzt mal so tippen würde, würde ich sagen, das ist schon deutlich unter 1000 Meter, die, die, äh, Schneefallgrenze sozusagen. Ob das schon Schnee ist oder jetzt mehr so reif oder was weiß ich, das muss dann, müssen dann die Gelehrten entscheiden. Aber es sieht tatsächlich schon weiß aus. Es ist, das ganze Oberland ist ja von Wolken bedeckt. Und ja, es, es, war schon mal, es war schon mal kuscheliger. Also ich bin vorhin, ähm, war ich mit dem Radl kurz unterwegs. Es war wirklich nur kurz, vielleicht zwei Minuten Fahrzeit. Es ist schon eisig kalt eigentlich.
1: Aber gerade das finde ich ja kuschelig, wenn man drinnen ist und wenn es draußen scheiße ist. Aber das ist ein anderes Thema. Markus, was hast du gestern betreut? Welche, äh, welches äh, Leckerli hast du gestern betreut?
0: Äh, nur nur Leckerlis. Also ich hatte ja acht Spiele, ähm, unter anderem Manchester United, bei denen er ein 1-0 nicht ausgereicht hat, um Platz 1 zu holen. Ebenfalls in Gruppe E, ja Tiraspol gegen Omonia Nicosia, auch ein schon jetzt ewig junger Klassiker. In Gruppe G war Nantes noch auf der Jagd nach Platz 2, während Freiburg ja Platz 1 sowieso nicht mehr zu nehmen war. Karabakh Agdam hat da Platz 2 ja. verpasst. Das sind die Breaking News, die ich gebieten habe. In Gruppe B wäre dann noch zu erzählen, dass Rennes den Sprung auf Platz 1 verfehlt hat, während Fenerbahce sich den gesichert hat du glimmt gegen Eindhoven in Gruppe A, durchaus unterhaltsam. Ähm, Eindhoven trotzdem nur auf Platz 2, weil Arsenal ähm, da nichts hat anbrennen lassen. Gegen Zürich, äh, souverän ist sicherlich was anderes, aber sich dort den Platz 1 gesichert hat. Aber Europa League, Europa Conference League, das ist ja alles so kompliziert. Du bist als Erster direkt weiter, als Zweiter kommst du in die Playoffs. Europa League, Playoffs gegen den Champions League Absteiger. Als Dritter der Europa League kommst du in die Playoffs, gegen den Zweiten der Europa Conference League, um in der Europa Conference League weiterzumachen. Also es ist so ein, so ein Abstiegs-, äh, wie soll man sagen, so ein, so ein Rutschenszenario. Man kann sich das vorstellen wie so eine ganz verzweigte Wasserrutsche, in der man irgendwie fast immer aufgefangen wird, außer man ist, ich glaube, Dritter oder Vierter der Europa Conference League oder eben Vierter der Europa League. Dann ist man raus, genauso wie Vierter der Champions League. Das sind so die, die großen Loserplätze, hoffe ich, dass ich das richtig gesagt habe. Tja, und
1: was soll ich dir sagen, Sturm Graz hat. Ah, oh, das war bitter. Das ist auf jeden Fall richtig gesagt, aber weil wir gerade dabei sind. Das ist sind, natürlich bitter. Das ist bitter. Das. Ja, also Sturm in der Gruppe F, die du nicht betreut hast, aber Sturm in der Gruppe F verliert also gegen Land, wenn man so ausspricht, bin mir nicht ganz sicher, mit 2 zu 0. Hatte ich ein kleines bisschen befürchtet, es war wohl ein Hauen und Treten, aber okay, ist auch nicht schön gewesen, wie Sturm. Es war zwar schön inhaltlich, wie Sturm gegen Feyenoord gewonnen hat. Zu Hause letzte Woche, wir sprachen drüber, aber fußballerisch war es auch nicht überragend. Anyway, aber gleichzeitig schlägt Feyenoord Lazio Rom mit 1 zu 0. Und jetzt hat Sturm Historisches geschafft, nämlich mit 8 Punkten aus der Gruppenphase, allerdings mit einem Torverhältnis von minus 6, das war genau dieses 0-6 bei Feyenoord, wenn man es mal runterbricht, mit acht Punkten Vierter zu werden in dieser Drecksgruppe F. Und damit auszuschalten. Es ist okay, ich kann immer noch, mit, noch damit leben, weil ähm, gegen Lazio haben sie zweimal Unentschieden gespielt, haben eben, wie gesagt, letzte Woche gegen Feyenoord, war ein emotionales Highlight. Aber es ist schon ein kleines bisschen schade, weil ich lese noch, ich bin, wie gesagt, im tiefsten Kärnten und es gibt ja zwei Ausgaben der kleinen Zeitung. Es gibt eine steirische Edition und eine Kärnten Edition, aber manche Teile finden da wie dort Berücksichtigung und da stand eben vor diesem Spiel am Donnerstag, hoffentlich wird Sturm nicht Geschichte schreiben, und mit acht Punkten die erste Mannschaft sein in der Geschichte der Europa League und möglicherweise auch Champions League, die komplett ausscheidet. Und sie haben es geschafft. Ja, weil letztendlich,
0: wenn du irgendwo mal ein Tor mehr schießt und dafür einen Sieg landest oder statt einer Niederlage doch noch einen Punkt holst, okay, bei einer Klatsche fehlt dann mehr als ein Tor, dann bist du plötzlich Gruppenerster. Und eben dann macht dieses eine kleine Ergebnis da den großen Unterschied. Aber das ist, das ist der Sport. Es kann nicht immer nur. Erfolge und Sieger geben. Es muss eben auch diese fast schon tragischen Verlierer geben. Denn, mein lieber Jens, auch das lieben wir ja am Sport. Also sofern wir nicht, sofern ja. wir nicht oh, ja. einer dieser Verlierer ja. sind, weil dann, mal, dann ja, lieben wir es nicht. Also ich bin, ich
1: bin übrigens jetzt komplett flabbergasted. Wir haben aber schon November und das ist wirklich so, dass ich, habe, ich lese heute auch in dieser Zeitung, dass irgendjemand am kommenden Wochenende das letzte Heimspiel des Jahres bestreiten wird. Und dann denke ich mir, ja, da war noch mhm. was. Und tatsächlich, in drei Wochen geht es ja schon los, die Fußballweltmeisterschaft. du Stehst du nach wie zu vor zu deinem Boykott? Oh.
0: Lässt jemand fragen, mit dem ich hier in Kärnten Absolut. Bin. ich bin? Auch, ich bin auch, Absolut. Ich freue mich auch eigentlich schon auf meinen Boykott, weil ich werde tatsächlich so viel Zeit haben, endlich mal andere Dinge zu erledigen. Zum Beispiel, ja. da bin ich ja auch ganz ehrlich, mich auch mal stumpf äh, okay. vor, vor meinen Computer beziehungsweise das äh, Tablet zu setzen, oder auch den Fernseher und meine YouTube-Dinge äh, abzugucken, die ich zu denen ich so nicht komme. Oder eben auch mal Filme zu schauen, die schon länger darauf warten. Vielleicht auch die eine oder andere Serie. An Dingen endlich mal Dinge zu reparieren und anzugehen, die jetzt auch so liegen bleiben. Und natürlich in heute in zwei Wochen ähm, freue ich mich ja total. da It's coming home. Da kommt endlich... Ähm, nachdem ich da schon am Mittwoch losfahren werde, in die Richtung und es abholen werde, nein, werde du, ich, du tust es, werde ich du es mitbringen. Es. Äh, und ich freue mich da schon total darauf. Ich weiß noch nicht, ob wir das dann einfach so äh, auf Twitter und auf, ähm, nein, auf einem nein, nein, Daily, nein, un unpacking. wir müssen unpacken, wir müssen auf jeden Fall unpacken, <lacht> ob, wir das, ob wir das so einfach verkünden werden, weil vielleicht machen wir ja trotzdem äh, auch unser kleines, aber feines Daily weiter, um einfach nur so zu berichten, es gibt ein Leben außerhalb der WM. Möglicherweise gibt es ja nur ein Leben außerhalb der WM, weil die WM an sich absolut. ist ja kein Leben. Und Wir wie die Zuhörer wir das machen. Ja, absolut. Das ist, das ist Sinn der Sache.
1: Genau. Ja. ja, also es gibt, gibt da zwei Dinge, die mich ein kleines bisschen schmerzen. Wenn ich in der Früh jetzt mit meinem Hund die Runde gehe und wir äh, um den MSC gehen, wir könnten gar kein Remake unseres Fantastisch, unserer fantastischen Auslosung machen, zum Senftest, weil die Seite, wo du die Drohne in den Baum geschickt hast, die ist jetzt mit einem Container ja. verbaut. Okay, ist aber nicht so schlimm. Aber, ja, es ist ein kleines bisschen bitter. Aber die Frage, wie gesagt, wir müssen einen Cliffhanger machen, weil wir dann das Unpacking machen in zwei, drei Wochen, wenn du mit dem Ding nach Hause gekommen bist. Aber, ich sage nur so viel, um dieses Ding zu transportieren, brauchst du ein Zusatzgerät für dein Auto. Hast du das über die Follower Power bekommen? Oder
0: wie, wie ist das zu starten? Nee, ich gekommen? habe da überhaupt noch keine, keine Umfrage gestartet gehabt. Ich habe jetzt den tatsächlich, es ist ein, man nennt es handelsüblich einen Anhänger, so, so, können wir ja sein. Ich glaube, so offen direkt können wir sein. Ah, ja, okay, Es ist ein Anhänger, okay. ja. den ich an mein Fahrzeug verrückterweise anhängen werde. Den habe ich schon, schon reserviert Nein. und quasi gemietet. Das große Problem ist, wie bekomme ich wir nennen es, es ist jetzt einfach Arbeitstitel The Machine. Wie bekomme ich The Machine in diesen Anhänger? Dafür brauche ich so Auffahrrampen. Ich habe ähm, danach geschaut, es, es ist ja jetzt nicht hyperschwer, aber es ist jetzt auch nicht ein Fahrrad. Das, das sei schon mal aus dieser Liste Ausschlusskriterium herausgenommen. Ich brauche also Auffahrrampen. Ich finde welche auf eBay-Kleinanzeigen. Man könnte über eBay-Kleinanzeigen ich würde fast sagen, ganze Festplatten an Bücher schreiben. Man sagt ja heute nicht mehr ganze Regale füllen, aber Festplatten mit Büchern könnte man da ah, auf alle Fälle füllen, was man da so alles erlebt, welche Dialoge man da führt. Ich habe einen sehr anstrengenden Dialog mit einem Typen geführt, habe ihn dann dazu gebracht, dass er mir tatsächlich mal sagt, dass er an einem Mittwoch da ist. Das wäre der vergangene Mittwoch gewesen. Dann sage ich ihm die Uhrzeit zwischen 17 und 18 Uhr. Dann schreibt er mir zurück, er bräuchte schon eine genaue Uhrzeit. Also bei aller Liebe, dann sage ich ihm 17 Uhr. Dann schreibe ich ihm am Mittwoch, jetzt bräuchte ja. ich nur noch eine Adresse. Was kommt von ihm? Was kommt von ihm, Jens?
1: Das sage ich, nicht. Das
0: sage Nein, ich die, nicht. die Antwort ist, das ist Datenschutz. Die Datenschutz. Antwort ist, und ich möchte dir dann natürlich auch, damit das Ganze juristisch einwandfrei ist, möchte ich das Ganze zitieren. Dazu muss ich das ganz kurz aufrufen. Und zwar schreibt er mir dann, ja, bitte jetzt, das gibt es doch gar nicht. Jetzt dauert das hier, weil mein Internet von unserer Konversation schon sowas von überfordert ist, hey, sorry, sie brauchen sich nicht auf dem Weg zu machen, auf dem Weg machen, verkaufe sie doch nicht. Toll. Na toll. Ja, das sind dann die Momente und ich, das wäre, die hätten das exakte Gewicht und alles, weil der, der mir den Anhänger vermietet, der hat Rampen, die sind sagen wir mal 150 bis 200 Kilo auf der zu leichten Seite und ich bin da noch, noch schwer am Ringen mit mir, aber ich finde im Moment keine andere Lösung und entsprechend werde ich wahrscheinlich dieses kleine Wagnis dann eingehen müssen. Hm. Ja. Ja, äh, ansonsten, ich habe mir schon Spiegelverbreiterungen besorgt für mein Auto, weil der Anhänger, ich werde den mit einer Plane, habe ich den gemietet, keine Kosten und Mühen gescheut und ja, das ist ein enormer Mehrverbrauch, aber ich habe Angst, dass vielleicht irgendwo in, auf den deutschen Autobahnen schon Salz herumgestreut wird und ich möchte ja The Machine nicht diesen korrosiven Einflüssen aussetzt.
1: Wenn wir Live Unpacking of The Machine dann machen, in zwei Wochen. Sei the Machine.com. sei bitte jetzt schon gut darauf vorbereitet, auf folgende Frage. Ich weiß ja ungefähr, was The Machine ist. Und meine Frage wird lauten, wofür, The Hanker, brauchst du The Machine?
0: Ja, aber das ist ja eine Frage, die, die erwarte ich sehr gerne von, von meiner Mutter, von äh, generell anderen, anderen äh, jetzt man muss vorsichtig sein in der heutigen Zeit, ja. aber anderen äh, anderen Menschen, aber nicht von einem Mann wie dir. Es ist doch generell so, haben ist besser als brauchen. Und man muss ab und zu, man, man es gibt so Dinge, die sieht man und dann sagt man, das muss ich haben. Und ich werde, da bin ich mir auch ganz sicher, ich werde Möglichkeiten finden, ihn, wie man dann so schön sagt, artgerecht einzusetzen. Und bis es soweit ist, werde ich ihn so einsetzen, dass er <lacht> mir Freude bereitet und auch selbst Spaß daran hat. Das ja. ist ja das, das ist ja das Wichtige, Ich meine, wozu, wozu brauchst du ausgerechnet dieses Cannondale-Fahrrad? Da würde es auch ein Fahrrad von von irgendwas tun. Aber Du, du hast dich da, da rein verguckt, du findest es cool und du, und du siehst dich auf dem Rad. Du fühlst dich davon abgeholt. Und ich fühle mich hoffentlich, wenn er, wenn er keine Panne hat eine Maschine, auch von ihm häufiger mal abgeholt fühle. Erinnert mich daran,
1: dass ich vor ganz kurzer Zeit Love Actually gesehen habe. Und da gibt es ja diese Szene mit Alan Rickman, dem leider viel zu früh verstorbenen Alan Rickman und Heike Makratsch. Und sie fragt ihn, bekomme ich von Ihnen auch etwas zu Weihnachten. Und er fragt zurück, was brauchen Sie denn? Woraufhin Sie sagt, ich will nicht, dass Sie mir etwas kaufen, was ich brauche, sondern etwas, was ich will. Und das ist doch eins zu eins das, was auch die Maschinen betrifft, oder?
0: Ja, aber tief drin brauche ich die schon. <lacht> <lacht> tief drin, tief drin, brauche, tief drin brauche, ich, brauche ich sie absolut. Es ist ja, also der Unterschied zwischen Wollen und Brauchen ist ja doch nur... Ein, eine Definitionssache, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Ich habe vorhin zwar auch gesagt, haben ist besser als brauchen. Das ist, finde ich, ein, ein ganz ähm, zentraler und, und durchaus auch wichtiger Spruch, mit dem man so viele Menschen abschmettern kann, die sagen, ah, wozu brauchst du das oder oder was machst du damit oder irgendwie sowas. Haben ist besser als brauchen, Punkt eins. Und Punkt zwei ist, eigentlich, wenn man dann etwas haben will, dann ist es ja schon so, dass man so das Gefühl hat, das brauche ich. Und wenn es nur für mich ist, dass ich das brauche, ob ich es tatsächlich dann brauche, um damit äh, eine ein äh, Obst zu schneiden oder oder äh, im im Garten mal den äh, einen einen Busch umzuhacken, ob ich dafür jetzt eine Machete brauche, mit der andere in den Dschungel gehen, oder ob ich die einfach nur für mich haben will, das das sind dann so das sind dann so kleine Definitionsdetails. Ja wahrscheinlich. So Wir sind Richtig heute wieder so. sehr sportlich Mel.
1: Ja, ich merke ich auch. Aber deswegen ja. gibt es ja, ja jetzt den Kurzpass nach einer kurzen Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem Definitions-Jensi.
1: Markus, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, also ich habe schon mitbekommen, dass Timo Werner da von den äh, sympathischen Ukrainern getreten wurde, wobei ich nicht weiß, ob der Typ, der ihn wirklich getreten hat, ein Ukrainer war, aber jetzt lese ich, dass Timo Werner die WM, die du nicht anzuschauen, die wird wurscht sein, äh, aber kann die deutsche Fußballnationalmannschaft diesen Verlust kompensieren, er hat ja doch viel Chancen vergeben, aber andererseits muss man sagen, dass der Timo halt einer ist, der auch die Chancen herausarbeitet. <lacht>
0: Wir, wir werden mit Sicherheit andere Spieler finden, die diese Chancen vergeben, die sie vorher herausarbeiten. Oder erst gar nicht herausarbeiten, bevor sie sie vergeben. Aber ähm, Spaß beiseite. Es ist natürlich nie schön, wenn sich einer verletzt. Wir wünschen ihm natürlich äh, alles Gute und eine gute Genesung. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass äh, andere Möglichkeiten gefunden werden, um Tore zu erzielen. Ich ähm, wie 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 umschreibe ich das jetzt? Ohne dass ich mir, gerade jetzt in so einer harmonischen Stimmung, die wir beide haben, äh, es Kuschelig mit, haben wir hat wir auch schon verschenkt. gesagt, dass es vor allem wenn man ja. drinnen ist, ohne dass ich mir mit irgendjemandem verscherze, äh, für mich ist Timo Werner nicht, nicht der, als den ihn viele andere sehen. Oder andere, sagen wir mal einfach nur andere sehen. Insofern ähm, nehme ich das alles zur Kenntnis. Aber ich, ich es ist nicht so, dass ich, selbst wenn ich die WM gucken würde, ähm, sie lieber mit dem, mit dem schwarzen Away-3 oder so als Trikot der deutschen Nationalmannschaft ähm, sehen wollen würde, wegen irgendwelcher Trauergedanken. Anyway, unser erstes
1: Spiel ist äh, apropos die TSG 1899 Hoffenheim gegen Rasenballsport Leipzig. Sehr ausgeglichen bei unserem ehemaligen Wettkameradenbüro. 2,9 Heimsieg Hoffenheim, 3,75 Unentschieden, 2,25 Auswärtssieg von Leipzig. Hoffenheim nur eines der letzten acht Bundesligaspiele gegen Leipzig gewonnen, 2 zu 0 im letzten Heimspiel. Jetzt irgendwie in meiner Erinnerung ist aber, das ist dann wohl schon ein bisschen länger her, es könnte noch in der Ralf-Hasenhüttel-Ära gewesen sein, wo sie in Leipzig haushoch gewonnen haben. Ähm, nur eines der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen. Also Hoffenheim, irgendwie habe ich die besser in Erinnerung. Die haben zu Hause gegen die Bayern haben sie verloren. Zwischenzeitlich meine ich mich zu erinnern. Also ich glaube, hier ähm, nur 13 Gegentore äh, kassiert. Immerhin in zwölf Spielen. Das ist fast äh, ihr historischer Bestwert. Ich glaube, in diesem Spiel wird es die Trendwende geben für Hoffenheim, für andere Breitenreiter. Und ich glaube, dass Hoffenheim dieses Spiel mit 2 zu 1 gewinnen wird, mein lieber Markus.
0: Leipzig immerhin seit fünf Bundesligaspielen ungeschlagen. Drei Siege, zwei Unentschieden gab es da. Das ist die beste oder längste ungeschlagene Serie in der Liga aktuell. Überhaupt in den sieben Spielen unter Marco Rose. So lange ist er jetzt schon wieder da. 14 Punkte geholt mit vier Siegen, zwei Unentschieden, gerade mal einer Niederlage. Das ist schon, würde man sagen, sehr ordentlich. Nur Union Berlin hat da in der Phase tatsächlich einen Zähler mehr geholt. Sehr gute Zahlen, also die Leipziger definitiv auf dem Weg nach oben. Hast du jetzt gesagt, Hoffmann wird das gewinnen? Ich sehe das eher ja. undeutlich, weil wie du sagst, man hat von Hoffenheim immer so das Gefühl, das ist so, das funktioniert und die, die spielen eigentlich sehr ordentlich. In der Saison setzt sich das nicht so ganz durch, gerade eben auch, weil bei ähm, Leipzig auf der anderen Seite in Kuku richtig gut auftritt, schon neun Tore erzielt hat. Ähm, ich würde tatsächlich hier auf ein eher ein 1 zu 2 oder dann möglicherweise, wenn dann Hoffenheim gegen Ende nochmal drückt, sogar ein 1 zu 3 tippen. Das ist Wahnsinn.
1: Naja, gut, aber ich, ich würde es natürlich ich nehmen. Es ist verrückt. So, unser nächstes Spiel ist ähm, eigentlich von der ja, von der Wettquote her nicht ganz so ausgeglichen, aber fast, nämlich der erste FSV Mainz5 gegen VfL Wolfsburg 2. Zu 1 die Quote für einen Heimsieg, 3,75. Für einen Unentschieden 3,5 für einen Auswärtssieg von Wolfsburg. Mainz gegen Wolfsburg. Das ist im Grunde genommen nie etwas Schönes, aber vergangene Saison nach, am 14. Spieltag ein 3 zu 0. <lacht> erster erster Bundesliga-Heimsieg gegen Wolfsburg seit November 2015, lese ich hier in unserem kleinen Vorbereitungsmäppchen. 18 Punkte nach 12 Spielen, das ist sehr ordentlich, genauso gut wie in der Vorsaison. Ich hätte jetzt gesagt, deutlich besser als in der Vorsaison. Und ich frage mich, wie lange Bo Svensson noch Trainer sein wird in Mainz. Äh, letzte Runde, wir erinnern uns, letzter Spieltag bei den Bayern äh, haben sie den ersten Satz mit 2 zu 6 verloren. Der zweite wird derzeit noch gespielt. Äh, ich glaube, na, ich glaube, Markus, es wird ein sehr unschönes 1 zu 1 werden.
0: Wolfsburg hat ja zuletzt richtig aufgedreht. Ähm, in den letzten fünf Spielen sind das zwölf Tore. Ähm, davor waren sie ja nur fünf Tore aus sieben Spielen. Also da haben sie das, den Output, wie wir sozusagen pflegen, doch merklich erhöht. Ähm, ansonsten Wolfsburg seit fünf Ligaspielen unbesiegt, zwei Siege, drei Unentschieden. In dieser Phase ähm, innerhalb einer Spielzeit ist das die längste Serie seit dem Beginn der Vorsaison. Das war Marc von Bommel, wir wissen noch denkbar stark gestartet mit diesem Mehrfachwechsel im Pokal, aber danach war Wolfsburg ja tatsächlich eine Weile Erster und viele haben angefangen zu erzählen, oh, Wolfsburg ist äh, jetzt Meisterschaftskandidat und dann sind sie genauso schnell ja äh, ganz schnell wieder abgestürzt. Ah, dieses Spiel ist, glaube ich, ganz schwierig vorher zu Wenn das ein X ist, darf sich keiner beklagen. Ich sehe aber durchaus eine kleine Tendenz zur Eins. Ich glaube, dass Mainz deutlich stärker ist, als das gegen Bayern rausgekommen ist und ähm, ja, ich, ich tippe auf ein, vielleicht ein 2 zu 1, aber es, ob es jetzt schön ist oder nicht, müssen andere beurteilen, ich werde es nicht sehen. <lacht> ja,
1: ich erinnere, Buschi hat in der Konferenz das Spiel gemacht, am Samstag war es Bayern gegen Mainz und ich habe eben immer noch im Ohr, dass er sagt, der eigentlich spielen die Mainz sicher gut mit, aber die Bayern schießen halt die Tore. So, unser letztes Spiel für diesen Kurzpass Sonntag, 15.30 Uhr, Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Union Berlin, also ja, alle feiern Berlin mittlerweile, also irgendwann muss diese Glücksträhne, ist natürlich nicht nur Glück, aber es ist, läuft halt alles zusammen. Es, es passt, äh, wie, wie sie es brauchen, but anyway, Leverkusen äh, ausgeschieden jetzt aus der Champions League, gut, war auch nichts anderes zu erwarten, 2-15 Heimsieg, 3,4 Unentschieden, 3,4 Auswärtssieg bei einem ebenfalls befreundeten Wettbüro. Und das ist natürlich schon erstaunlich, dass Leverkusen hier immer noch Favorit ist. Leverkusen am letzten Spieltag ja auswärts in Leipzig. Naja, 2-0 haben sie, glaube ich, verloren. Oder was, 1-2, nee, 2-0 haben sie verloren. Neun Punkten aus zwölf Spielen. Zweitschlechteste äh, Saison, äh, nur 82-83 war es schlechter und ich bin halt immer noch nicht überzeugt, ob Xabi Alonso wirklich der Trainer ist, der sie da unten rausholt, bitte, weil ich weiß nicht, wie gut er Deutsch spricht und ich finde schon, dass das wichtig ist, mein lieber Markus. Für mich ist das ein, wahrscheinlich hat Union wieder mehr Glück als Verstand und schießt ganz spät das 2 zu 1, sonst ist das für mich ein 1 zu 1.
0: Dunkle Wolken sind über uns, mein lieber Jens, und irgendwie wird die Kommunikation dadurch ein bisschen gestört, aber so ja. grundsätzlich ist deine Botschaft, glaube ich, angekommen, Xavi Alonso spricht er tatsächlich erstaunlich gut Deutsch, zumindest wenn er sich ähm, bei einer Pressekonferenz oder auch in einer Interviewsituation Fragen stellt und äh, so ein bisschen ruhiger sprechen kann, aber gerade bei so einem, ich weiß, das wird manchmal überbewertet, aber so ganz schlecht ist es eben nicht, wenn du so einen Pep-Talk irgendwie mal halten kannst und die Mannschaft auch mal mit, mit markigen Worten äh, antreiben kannst, klar, er spricht sehr passabel Englisch, das wird im Grunde auch jeder Spieler verstehen. Vielleicht geht er dann auch ein bisschen in die Richtung, wenn es mal sein muss. Ich bin mir bezüglich seiner Trainerrolle, und das ist ja seine erste Station tatsächlich als Cheftrainer bei einer ersten Mannschaft und vor allem außerhalb Spaniens, auch nicht so ganz sicher. Ich habe das Spiel von Leverkusen gegen Brügge am Dienstag leider betreuen müssen, damit ihr es nicht musstet. Das war das war schon ganz bitter schlecht. Also das muss man wirklich sagen. Ich glaube, dass Leverkusen trotzdem gegen Union es so angehen wird, dass sie sagen, wir spielen zu Hause, wir versuchen, das Spiel zu machen. Und das ist im Grunde ja genau das, was Union braucht. Alles andere als ein Tipp 2 würde mich hier so unglaublich überraschen. Ich glaube, dass Leverkusen in das berühmte offene Messer laufen wird, sehenden Auges und welche Sprüche man da noch bringen möchte. Wenn das Spiel 0-3 ausgeht, würde es mich nicht überraschen.
1: Oh, mich schon, mich schon, aber gut. Was mich auch überrascht hat, dass in eben jener Gruppe Brügge weitergekommen ist und nicht Atletico Madrid als... Moment, na, Leverkusen ist ja glaube ich gar nicht ganz ausgeschieden, sondern dürfen in der Europa League weiterspielen. Wir werden das für euch recherchieren. Richtig.
0: Aber genau, anyway, genau. das war's. Nee, das, das ist war's. richtig. Leverkusen der 3 und Atletico 4. Und, ja.
1: und das war's. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und ich glaube, es war der Sieg. Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Es steht, mein lieber Markus, eine englische Woche an.
0: Ich kann mein Glück kaum fassen. Was wirst du betreuen in dieser englischen Woche? In der englischen Woche werde ich die Zusammenfassung Wolfsburg-Dortmund machen am Dienstag und am Mittwoch dann Rostock gegen Nürnberg in der zweiten Liga. Dann steht ja noch eben ein Wochenende an, wo ich auch mal wieder Premier League machen darf. Ähm, aber da werden wir wahrscheinlich im Vorjahr auch nochmal sprechen. Und dann, das sage ich dir ganz ehrlich, freue ich mich so unfassbar, wenn Sonntag so gegen, äh, also am 13.11. so gegen 15.45 Uhr oder sowas, der Stift fällt und, und ne, diese Saison erstmal unterbrochen ist. Und dann wird... Dann ist erstmal The Machine natürlich ganz oben auf der Liste. Und da freue ich mich so, schon sehr drauf. Was hast du denn vor an diesem Wochenende?
1: Echt, so, so bald ist es schon. Naja, na, ja,
0: na ja, gut. Wie so bald ist es schon? Ja, es ist ja schon der 13. An Wochenende.
1: Was haben wir heute, Freitag?
0: Heute ist Freitag der 4.
1: Ja, ja. An diesem Wochenende. Wohl war, wohl war. Es ist eine überragende Frage. Ich werde sicherlich irgendeinen Sport treiben. Ich habe mal ausnahmsweise keinen Tennisnetdienst. Ich kenne kaum mehr Tage, wo ich keinen Tennisnet-Dienst habe. Ansonsten werde ich einfach nochmal mich richtig. Vielleicht schaue ich mir das Finale der MotoGP an am Sonntagvormittag. Das wäre mal ganz was Abgefahrenes. Es kommt mal ein bisschen auf das Wetter drauf an, aber irgendein Sport wird schon werden. Und ich habe begonnen mit der, letzten, mit der jüngsten Staffel von Babylon Berlin. Ich spare mir der White Lotus noch auf, weil da gibt es, glaube ich, erst zwei Folgen. Aber Babylon Berlin ist schon wieder, ich finde es immer noch gut, es, also wir müssen dann darüber sprechen, wenn du es angeschaut hast, dann können wir darüber sprechen, weil noch wäre es ein bisschen zu früh, wenn, wenn du noch unbeleckt bist und auch wenn unsere Hörer möglicherweise das auch bingen wollen, sprechen wir dann über Babylon Berlin, aber ich, ich werde wahrscheinlich weiterschauen, ich glaube da gibt es jetzt acht Folgen und ich habe die ersten fünf gesehen. Und äh, wenn das Wetter so bleibt, dann werde ich wahrscheinlich auch 6, 7, 8 mehr anschauen.
0: Crazy. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.